1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg.
2: Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester. Diesmal mit Pina Atalay.
0: Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Facebook ist Partner der Wochentester. Und die setzen sich mit ihren Möglichkeiten ganz besonders für die Covid-19-Bekämpfung ein. hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu COVID-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf aboutfbcom de Europe Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester.
0: Sie ist seit knapp sieben Jahren Moderatorin der ARD-Tagesthemen und schaut mit uns zurück auf das Nachrichtenjahr 2020. Und wir blicken mit ihr ein bisschen nach vorne auf das, was wird.
2: Was ihr persönlich in diesem Jahr wichtig war und was für sie die vergessenen Themen des Jahres waren, auch das wollen wir mit ihr besprechen. Doch da war in dieser Woche auch noch dieses. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Und ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle beantworten kann, aber glauben Sie mir, ich habe jeden Einzelnen dieser Wünsche gelesen und gesehen. Ein großer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, in der Redaktion, in der Technik. Und natürlich dem Sprecher- und Moderatorenteam. Alle haben nur ein Bestreben und das ist, für Sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das wird auch so bleiben. Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Und wir freuen uns, dass wir Pina Atalay begrüßen dürfen. Frau Atalay, Jan Hofer hat sich in dieser Woche nach knapp 36 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Der Mann hat in den 80er Jahren noch Hans-Joachim Friedrichs und Ulrike Wolf als Moderatoren erlebt. Wie emotional war der Abschied, nicht nur vor, auch hinter der Kamera?
1: Ja, hallo erstmal in die Runde. Es war tatsächlich ähm, emotional, obwohl wir ja so gut darauf vorbereitet waren. Also wir wussten ja, dass Jan am 14. dann seine letzte Sendung haben werden wird. Und irgendwie hat man dann über die Monate immer gesagt, Mensch Jan, jetzt ist irgendwie schon September, jetzt ist es ja nicht mehr lang und wirkte dann aber doch noch irgendwie so weit entfernt. Und als der Tag dann näher rückte, merkte ich echt, dass ich dachte, Mensch, das ist jetzt eine Ära, die zu Ende geht. Und ich muss sagen, dass Jan Hofer einfach jemand ist, der so viel positive Energie ausstrahlt. Also wenn der ins Studio kommt, der war immer freundlich, immer gut drauf. Ich habe den nie schlecht gelaunt erlebt. Und dann war das schon so, die Tage vorher haben wir uns dann noch mal gesehen, sehr seltsam, weil am 14. selbst war ich nicht da. Wir konnten wegen Corona jetzt keine große Abschiedsfeier machen und hatte ihn dann noch an dem Freitag gesehen. Und ähm, das war dann schon, ja, mit so einem kleinen... Tränchen im Auge, aber ich freue mich sehr für ihn. Es ist jetzt ein wohlverdienter Unruhezustand.
0: Da muss ich ja mal auch Ihnen ein Kompliment machen und den ganzen Damen, die bei den Tagesthemen und der Tagesschau äh, moderieren. Sie sehen ja alle immer wirklich äh, toll aus und auch lässig aus. Und was mir aufgefallen ist bei der letzten Sendung von Jan Hofer, er hat sich dann so ganz am Ende die Krawatte so äh, demonstrativ äh, abgezogen. Darf man denn jetzt nach 36 Jahren Nachrichtendienst äh, das so machen? Oder ist es eigentlich auch ein Zeichen, ein Statement, dass man sagt, Menschenskinder, auch die Tagesschau, zumindest bei den Herren, die Damen sind es schon, äh, muss das Ganze mal ein bisschen lockerer werden und nicht ganz so steif?
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob du sich das jetzt durchsetzt. Der Jens Riva hat ja dann äh, quasi auch mitmoderiert an dem Tag, hatte ja auch keine Krawatte um, falls es jemand genau, gemerkt hat. Genau. Die kam ja, dann in ja, den genau. Tagesthemen wieder zum Einsatz, aber ich habe das Gefühl, es wird ja sehr viel auch an Zuschriften kommt. sehr viel zum Beispiel zu den Krawatten. Ja, die Männer werden sie allein deswegen wahrscheinlich dran lassen, weil das immer so spannend ist, was die Leute zu den Krawatten sagen. Aber ähm, ja, wir Frauen haben uns tatsächlich über die Jahre so ein bisschen verändert, gerade in den Tagesthemen. Wir sind ja nun ganz zu sehen und haben dann auch mal nur eine Bluse an und nicht unbedingt immer, immer einen Blazer. Aber bei den Herren muss ich sagen, irgendwie gehört das für mich dazu. Vielleicht bin ich da immer noch spießig konservativ, aber bei der Tagesschau, finde ich, gehört so eine Krawatte irgendwie dazu. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle drauf verzichten.
2: Jan Hofers Frau hat zum Abschied gesagt, man könne ihren Mann mitten in der Nacht wecken und im Schlafanzug vor die Kamera stellen. Bis auf den Schlafanzug wäre kein Unterschied bemerkbar. Wie wäre das bei Pina Atalay?
1: Ich bin auch so. Ich habe ganz lange eine Frühsendung im Radio moderiert. Das hieß dann so 3.30 Uhr morgens bzw. nachts aufstehen. Und dann war ich um, gegen 5 Uhr im Sender. Und ich bin tatsächlich auch so, wenn ich wach bin, bin ich wach und ähm, kann alles Mögliche gefragt werden. Wenn, wenn zum Beispiel mein Telefon morgens früh klingelt und ich schlafe eigentlich noch, ich gehe dran und sage, guten Morgen, hallo, Pina Atalay hier. Ähm, irgendwie ja, scheint, das, scheint das bei mir auch ähnlich zu sein, obwohl ich das manchmal so ein bisschen spooky finde, dass ich quasi sofort funktioniere.
0: Vermutlich braucht man dieses Gehen, um immer äh, up-to-date zu sein und immer dann korrekt zu sein. Wir haben bei uns in einem Podcast äh, eine Rubrik, die nennt sich Rauf und Runter. Und in dieser Rubrik sprechen Wolfgang Bosbach und ich über die Schlagzeilen der Woche und geben immer, meistens jedenfalls, ein klares Urteil ab, ob wir etwas positiv oder negativ einschätzen. Was war denn Ihr Thema oder Ereignis in 2020, bei dem Sie mit dem Daumen nach oben zeigen würden?
1: Das ist in diesem Jahr ja tatsächlich schwierig. Genau. Es ist ja nun komplett überschattet. Aber es war natürlich einfach sehr spannend zu sehen, was in den USA passiert. Da, da muss ich jetzt natürlich noch objektiv sagen, es ist schwer jetzt Daumen hoch, Daumen runter. Aber natürlich gibt es da nun diesen Wandel nach der US-Wahl. Und ja, da tendiert der Daumen doch eher nach oben.
2: Und der Daumen nach unten, den gibt es wofür?
1: Tatsächlich Corona. Dieses Virus hätte man uns auch ersparen können. Ich hätte gut und gerne darauf verzichten können. Es ist ja das erste Mal, ich erlebe es wirklich das erste Mal, dass eine Krise, die die ganze Welt betrifft und eben auch uns betrifft, so im Fokus steht. Wir berichten ja nun viel über Konflikte, Krisen, auch andere ähm, Epidemien, Pandemien wie Ebola beispielsweise und das ist das erste Mal, dass es uns wirklich alle gleichermaßen betrifft und auch in der Redaktion zu spüren ist mit Abstandsregeln, mit äh, Masken tragen, in der eigenen Familie, das Kind kann nicht in die Kita, also es ist einfach eine sehr besondere Situation und natürlich äh, würde ich sagen, gibt es verschiedene Einzelschicksale, den einen trifft es härter, gerade die Konsequenzen, den anderen weniger, aber trotzdem eint uns das alle und trotzdem hätte ich auf dieses Virus gut und gerne verzichten können.
0: Sie haben es gerade schon als Stichwort gesagt, Gesagt, Corona Was haben wir denn wegen Corona Ihrer Meinung nach als Nachrichtenfrau aus den Augen verloren? Was für ein wichtiges Thema ging denn jetzt wegen Corona völlig unter?
1: Wir haben oft den Vorwurf bekommen, dass wir nicht mehr auf die Klimakrise gucken. Das war ja nun davor das Jahr doch sehr präsent und auch das Jahr begann so, ähm, gerade durch Greta Thunberg. Und da haben wir sehr viele Zuschriften bekommen, auch über die sozialen Medien, dass die Klimakrise auf einmal in ja, Hintergrund gerückt ist. Wir haben da in der Redaktion viel darüber diskutiert, was können wir selbst auch tun, wie können wir selbst darauf gucken, was tatsächlich oftmals schwierig war, weil Corona alles überschattete. Aber auch da ja eigentlich ein Link ist zwischen Corona-Konsequenzen und auch der Klimakrise, weil dieses Virus ja aufzeigt, wo es überall im Argen liegt. Und da ja, erhoffe ich mir, dass auch andere kleinere Themen, sage ich mal, die es dann oft nicht in die Nachrichten geschafft haben, dann doch nächstes Jahr dann wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken.
2: Jetzt schauen wir mal nach vorne. Wenn Sie einen Blick in das neue Jahr 2021 werfen, jenseits von, das Virus möge sich verabschieden und hoffentlich bekommen wir bald unser altes Leben wieder zurück, worauf freut sich Pina Atalay am meisten?
1: Ich freue mich tatsächlich einfach. Ich kann es wieder nicht ganz ausschließen, meine Familie wiederzusehen, ähm, und, weil die im Ausland leben und wir die jetzt dieses Jahr gar nicht haben sehen können, Freunde mal wieder in den Arm zu nehmen. Und ich freue mich aber auch darauf, dass wieder ähm, ja, im Redaktionsalltag eine gewisse Normalität einkehrt. Und wir sind bei den Tagesthemen ja vor allem auch eine Redaktion, die sehr eng zusammenarbeitet, die die gerne in den Konferenzen eine Stunde diskutiert und wir eben auch Themen äh, immer wieder mit reinnehmen, die so ein bisschen abwegig vielleicht wirken oder wir auch in andere Länder blicken, über die vielleicht nicht so viel berichtet wird. Und da hoffe ich, dass diese Themen wirklich wieder nach vorne kommen sozusagen und und mehr Gewicht bekommen und wir eben auch, was die Klimakrise, die ich angesprochen habe, da wieder nochmal einen Fokus drauflegen können, wenn sich denn was ergibt, ohne das jetzt bewusst zu, zu fördern. Ähm, das ist einfach ja wieder Themen gibt, die eine andere Gewichtung bekommen können.
0: Zwei Fragen von mir. Holen Sie dann, wenn Sie die anderen, die Mitmenschen, wir alle wieder uns gegenseitig ja in den Arm nehmen können, dann die Abschiedsfeier für Jan Hofer nach? Und, äh, also die, ich
1: muss mit ja. dem noch einen trinken. Also das haben wir auf jeden Fall noch offen. Ich hatte, als er dann verabschiedet wurde, ein kurzes Video gepostet, das ein paar Monate zuvor entstanden, wo wir uns so zurosten mit einem Bier. Und da dachte ich, Mensch, eigentlich würden wir uns jetzt ganz nahestehen stehen und, und irgendwo vielleicht dann doch in der Kneipe noch einen kleinen Absacker trinken. Da das würde ich dann schon machen, da freue ich mich drauf.
0: Bei all dem Spaß und was wir uns alles wünschen, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wie viele Leute gerade so echt um ihre Existenz hm. bangen. Es sind viele kleine selbstständige Handwerker, Gastronomen, Veranstaltungsleute. Sie haben ja früher mal eine Boutique geführt in Lemgo hm. und ähm, ihre Mutter ist, glaube ich, Schneiderin, hat Schneiderin gelernt, ihr Vater Tischler und äh, bevor sie ihre journalistische Karriere gestartet haben, haben sie ja da selber aber auch in der Boutique gearbeitet. Machen Sie heute irgendwie da drei Kreuze und den sagen: Gott sei Dank äh, habe ich einen relativ krisensicheren Job.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern geht, dass gerade wenn man so ein kleines Geschäft aufgezogen hat, von, von der Pike auf sozusagen dabei war und alles an Energie und Geld da reingesteckt hat und dann hat man wirklich Angst um seine Existenz. Deswegen versuche ich auch möglichst alles, was ich jetzt beispielsweise an Weihnachtsgeschenken gekauft habe, bei dem Händler nebenan die Bücher in der Buchhandlung zu bestellen und so weiter. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ähm, auch in meinem Umfeld sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, Musiker, mein Mann ist Musiker und ich weiß, wie sozusagen ja die Konsequenzen dort sind, wie sehr die bangen müssen und deswegen bin ich natürlich äh, sehr froh, in einer Position zu sein, ähm, dass, es, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss in dem Sinne, ne, das ist für alle natürlich schwierig, aber ja, der Job ist zumindest sicher, und versuche aber wirklich, mein Umfeld sozusagen immer wieder zu stärken und auch durch Sachen, die ich mache, meine Konzertkarte kaufen und so weiter, da auch zu unterstützen, weil es doch sehr traurig ist, was da passiert.
2: Tagesthemen mittendrin heißt eine Rubrik, mit der Sie seit diesem Jahr noch intensiver in die Regionen unseres Landes schauen. Was hat Sie da am meisten beeindruckt? Gibt es etwas, wo Sie sagen können, das konnten Sie im Kleinen für das große Lernen in der Region für den Bund?
1: Das ist tatsächlich unglaublich spannend. Wir sind ja überall im Land unterwegs. Und das sind die Geschichten, und deswegen bin ich froh, dass wir diese Mittendrin-Rubrik haben, die vielleicht sonst so ein bisschen hinten rüber gefallen wären. Und was ich einfach erstaunlich und einfach großartig finde, wie, wie, wie stark eben auch die Bürger immer wieder eingebunden sind. Es geht ja oft darum, dass Bürgerinitiativen gegründet werden, dass... Probleme aufgezeigt werden äh, im Kleinen, die dann aber tatsächlich auf das Große ausstrahlen können. Ne? Da geht es teilweise darum, ob, ob eine Bücherei vielleicht geschlossen wird, ob ein Windrad gebaut wird und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir zeigen, wir sind in den Regionen auch da, wir gucken dorthin und das sind Themen, die eigentlich das ganze Land auf eine Art und Weise beschäftigen. Mir fällt jetzt kein spezielles Beispiel ein, dass ich sagen kann, die und die Region. Aber ähm, insgesamt bin ich immer jeden Tag froh, wenn wir diese Geschichten haben. Und ich denke, Mensch, guck mal, ja, stimmt, ja, da ist das jetzt so und so. Und es überträgt sich aber dann doch auch auf andere Landesteile. Und so, finde ich, schafft man auch eine Verbindung zwischen den Menschen, wenn man einfach mal sieht, welche Probleme dann in den kleinen Orten sind.
0: Frau Atalay, wir und auch unsere Hörer, Hörerinnen, wollen Sie noch ein bisschen Besser kennenlernen. Wir sehen Sie ja da immer in den Tagesthemen und wie Sie das alles toll moderieren und auch die schrecklichsten Dinge uns äh, nahe bringen müssen. Wir haben auch noch eine Rubrik, die heißt »Die verflixte sieben« und wir haben sie auch zum Beispiel mit Günter Jauch äh, gespielt. Entweder oder, könnte man es auch nennen. Sie müssen mhm. sich bei jedem Paar klar entscheiden, äh, dürfen aber auch einmal weder noch äh, sagen. Dürf ich das mal mit Ihnen spielen?
1: Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Es fängt wahrscheinlich mit Alkohol an. So Wein oder Bier oder so?
0: Ähm, ja, sagen Sie es mal, <lacht> Wein oder Bier. <lacht> Sie Wein. haben jetzt die Vorlage. Wein, okay. Die verflixten Sieben. Jazz oder aktuelle Charts?
1: Ich bin Radiofrau, das ist ganz schlimm. Ich bin verdorben.
0: Heute Journal oder RTL aktuell?
1: Heute Journal.
0: Talkshow oder Doku?
1: Mm, ja. Talkshow.
0: Sie mussten da ein bisschen lang überlegen. Mm. Okay, gut.
1: Ich habe äh, selbst auch mal eine Doku gemacht. Ich liebe Dokus und ich gucke sie auch sehr viel. Aber ja, ich so berufsbedingt eher Talkshow.
0: Eine einfache Frage eigentlich. Langschläferin oder Frühaufsteherin?
1: Frühaufsteherin. Mein Kind ist vier, da kommt man nicht drum rum.
0: <lacht> das stimmt. Frage mit der Vergangenheit auch. Journalismus oder Modedesign?
1: Journalismus.
0: Lemko, Hamburg oder Berlin?
1: Hm. Weder noch.
0: Anstatt St. Peter?
1: Nee, also es hat, es, hat alles, es hat alles so sein Schönes. Also in Lemgo würde ich, glaube ich, jetzt nicht leben können, auch berufsbedingt. Aber wenn ich bin gerade in Lippe, mich so umschaue, hier ist es einfach sehr schön. Berufsbedingt Hamburg, toll. Aber Berlin, da, da hängt auch mein Herz. Ich habe ja lange in Berlin gelebt und die phoenix -Runde dort moderiert. Also, aber ich mag alles drei eigentlich. Und Sankt Peter mag ich sowieso.
0: Und Sie haben gerade schon bei der Frage Jazz oder Charts gesagt, Sie sind ja Radiofrau. Und deswegen aber auch natürlich eine Frage, Lokalradio oder ARD-Tagesteam?
1: Ah, die Tagesthemen.
2: Eine indiskrete Frage zum Schluss. Ihre Vorgängerinnen bei den Tagesthemen, wie Sabine Christiansen oder Anne Will, sind irgendwann nach den Nachrichten im Politik-Talk gelandet. Sie haben dorthin gewechselt. Wäre das nicht auch was für Sie?
1: Ich kam ja aus dem Politik-Talk. Herr, Herr Bosbach, Sie erinnern sich sicher, Sie waren ja oft bei mir in der Sendung. Dann ist es nicht im Ersten gewesen, sondern bei Phoenix. Also bei mir war es sozusagen so ein bisschen andersrum, aber ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Und was ich ja bei den Tagesthemen toll finde, wir interviewen ja auch jeden Tag. Wir haben dann zwar jetzt nicht die mehrere Personen da sitzen, aber ich habe ja jeden Tag die Chance, auch Gespräche zu führen und das mache ich schon sehr gerne.
0: Wie viel Mitspracherecht haben Sie denn als Moderatorin oder Moderator äh, bei den Themen und bei den Aussagen, die da getroffen werden in den mhm. Tagesthemen?
1: Ich bin ja selbst auch Redakteurin, die dann am Ende diejenige ist, die die Sendung sozusagen äh, dem Zuschauer präsentiert oder, oder sie verkauft. Also sprich, ich bin den ganzen Tag beteiligt. Ich fange dann schon so gegen frühen Mittag oder Vormittag an. Ähm, wir haben eine Konferenz gegen 11.30 Uhr, an der ich äh, natürlich teilnehme. Und dieser Prozess, welchen Beitrag stellen wir nach vorne, welche Interviews führen wir, welche, welche O-Töne kommen auch in die Beiträge, da bin ich beteiligt und da ist auch meine Meinung wichtig. Natürlich sind die Redakteure da, die das dann auch planen. Das mache ich nicht im Einzelnen mit den Korrespondenten. Aber wir sind komplett quasi Teil dieser, dieses Entstehungsprozesses. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich bin keine Sprecherin, sondern Moderatorin. Und was die Moderation selbst angeht, die schreibe ich. Also das ist quasi mein Wortlaut, das ist das, was ich schreibe. Es guckt natürlich noch mal jemand drüber, habe ich irgendwelche Zahlen falsch? Habe ich aus einer Million eine Milliarde gemacht? Oder ist es einfach unglaublich unverständlich, was ich da geschrieben habe? Aber im Prinzip ist das quasi das, was ich selbst geschrieben habe und ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig. Das wissen auch viele nicht. Die denken, ich komme dann irgendwann so um acht, werde geschminkt und stelle mich dahin. Aber es ist tatsächlich ein Prozess, der den ganzen Tag geht.
2: Noch eine Frage jetzt abseits vom hochpolitischen, aber das interessiert mich wirklich. Es gibt ja nun wirklich ganz komplizierte Namen oder Begriffe oder Orte, was auch immer. Bosbach oder Bosbach ist ja noch harmlos, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, so das thailändische Königshaus. Das ist schon phonetisch eine Herausforderung mhm. äh, für jeden können Sie da jemanden fragen oder nachschlagen oder anklicken, damit Sie sich, ich hätte fast gesagt, nicht im Ton vergreifen, damit Sie den Namen unfallfrei aussprechen?
1: Ja, wir haben ganz klasse eine ARD-Aussprachebank, nennt sich die, wo sozusagen Namen eingegeben werden können. Also wenn ich da jetzt Wolfgang Bosbach eingeben würde, dann würde er mir das quasi vorlesen oder ich kann auch dann eben die, die Schrift lesen, wie es ausgesprochen werden sollte. Also da haben wir eine Hilfestellung, weil es gibt tatsächlich Namen, bei denen, ja, kann ich es mir nur denken, wie es ausgesprochen wird, aber um es nicht falsch zu machen, und das ist mir einfach unglaublich wichtig, dass natürlich alles richtig ausgesprochen wird, vor allem, wenn man Pina Atalay heißt und da auch äh, seltsame Kombinationen bei diesem Namen rauskommen können, bin ich da sehr vorsichtig, aber wir können das nachgucken in dieser ID aussprachebank Ich, ich äh, denke Datenbank.
2: zum Beispiel an den Vulkan damals, Asche, Wolke, Störung oh, ja, des Flugverkehrs, da hat die auch einen komplizierten Namen.
1: Ja. Den habe ich mir irgendwann gemerkt, denn jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, aber ich musste nämlich damals eine Schalte machen vom Hamburger Flughafen, da habe ich noch ganz viel als Korrespondentin gearbeitet und musste diesen Namen, glaube ich, 50 Mal sagen, Es war sehr gemein, aber jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen.
0: Liebe Pina Atalay, wir werden in Zukunft noch genauer hinhören. Erstens auf die Aussprache, wie komplizierte Dinge ausgesprochen werden. Und zweitens auch, wie sie formuliert sind, weil wir wissen, dass Sie das gemacht haben. Wir sagen vielen Dank für das tolle Gespräch. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen alles Gute für 2021.
2: Schöne Grüße an die Familie.
1: Vielen Dank ebenso. Alles Gute.
2: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Ein
2: Maßgenau-Podcast. Powered
0: bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de